0: Mascotalks es un espacio dedicado a compartir conocimientos, opiniones y experiencias sobre lo último del marketing y la publicidad. Una conversa de tú a tú, sin tecnicismos ni palabras rebuscadas, en donde aprenderás más sobre las nuevas tendencias y la transformación digital. ¿Estás listo? ¡Comencemos!
1: Hola, ¿cómo están todo nuestro público, amantes de la comunicación, de la publicidad y del marketing? Quiero darles la bienvenida a nuestro segundo Mascotalk. Hoy los saluda Oscar Murga Cáceres, ejecutivo de Cuentas Latam, especialista en branding y estrategia de la agencia de publicidad Masco. Y se preguntarán qué tema vamos a tocar hoy. Lo vamos a responder con una pregunta que suelen hacer los muchos clientes, no solamente estos clientes gigantes que creemos que lo saben todos, sino también los clientes pequeños que recién están empezando. Y se hace siempre antes de poder realizar una estrategia. Y me preguntan Oscar, ¿por qué medios tengo que estar? Y es una pregunta que no puedo responder solo, porque a pesar de que veo algunas marcas, como 3M seguramente, como Lenovo, como HP, también es ideal poder hacer todo un análisis gigante para poder responderles. Y es por eso que con nosotros están dos personas que nos van a poder ayudar muchísimo y que conocen seguramente más marcas que yo, que son Fabio Cortegana, nuestro CEO, y Brenda Mesarina, nuestra encargada de content eh, managing, para que puedan resolvernos todas las dudas que pueda tener tanto yo como mis clientes, y ustedes, nuestro hermoso público. ¿Cómo están, chicos?
0: Por fin, una voz femenina en este Masco Talks. Primera vez en Masco Talks que una mujer habla. <ríe> Así que estoy súper contenta de esta invitación, estando junto contigo, Oscar, junto con Fabio, nuestro CEO de Masco para hablar un poco acerca de dónde los clientes se deberían ubicar en, cu en cuestión de contenidos, en cuestión de, de ubicarse y posicionar su marca, ¿no? Súper contenta, igual.
2: Gracias. Hola, hola, Brenda, ¿qué tal? Mosquita, ¿qué tal? Gracias, gracias por la invitación, súper contento este, y sí, sí. que no quedemos mal, Brenda, porque si bien es el segundo podcast que haces con nosotros, hay que decir que en la agencia sí hay mucho equilibrio, ¿no? Casi, casi todo el peso es femenino. Este, bueno. Y nada, muchas gracias muchas gracias, por, <risa> muchas gracias por, la, por la invitación. Un tema muy interesante y a la vez esencial, Oscar, porque, o sea, siempre están estas preguntas. Oye, ¿debo publicitar? ¿Debo estar en Google? ¿Debo estar en Facebook? ¿Debo estar en YouTube? ¿Debo estar en Instagram? ¿Hoy día debo estar en TikTok? Este, es una pregunta muy válida, Oscar y Brenda, que todas las personas y todas las empresas se hacen, no solamente sí. por el presupuesto. Total, totalmente, Fabio. Y sorry que te interrumpa
1: porque hablando justamente de presupuesto, creo que quien ya debería primero aclararnos lo más importante es Brendita y decirnos, después de que el cliente nos pregunta dónde debe estar y seguramente cuánto va a tener que pagar, deberíamos saber la diferencia entre un anuncio, que es un post pagado, algún tipo de información o comunicación pagada, y un post normal. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cuál es el beneficio de cada uno de ellos? ¿O qué nos podría traer en contra? ¿Y qué hay detrás de todo esto?
0: Bueno, para contestar tu pregunta, bueno, como content manager, igual de la agencia, de todas maneras... Eh, es muy importante que yo sepa acerca de digital, no, lo que un media manager hace también, porque es importante posicionar ese contenido uh, en una buena, en un buen medio, no. Entonces, si de todas maneras es una pregunta que la mayoría de clientes se hace, dónde debo, dónde debo publicitar mi contenido, si en Instagram, si en Facebook, si en Google, eh, si es que voy a pautear mi post o voy a hacer un anuncio, y a veces se preguntan, okay. Eh, ¿Dónde está el post que han pauteado? Porque no lo veo en el muro, ¿no? Y normalmente es un, un ad que está circulando por la interfase, ya sea de Facebook o de Instagram, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, las diferencias son muy claras, eso. Eh, un ad, de todas maneras, no se ve en el feed, es un anuncio que realmente, es, bueno, se crea con más detalle. En un Facebook Business, por ejemplo, hablando de Facebook, se crea con, con más detalle en el sentido de que tú creas el objetivo, bueno, tú eliges el objetivo de ese anuncio de acuerdo a a, a lo que quiere la marca. Eh, tú creas, el, bueno, eliges el objetivo, eliges, este, segmentas el público, que es muy, muy importante también. Tienes que conocer a tu marca, obviamente, tienes que conocer a la marca para la que trabajas, conocer también eh, la campaña que ellos quieren eh, lanzar eh, específicamente para qué público, cuál es mi target, eh, qué quieren en ese momento, ¿no? De acuerdo a esos factores, pues vas segmentando. Una vez que tú vas segmentando, eh, empiezas a pautear, de acuerdo al presupuesto que el cliente también te da, un presupuesto que puede ser amplio y puede, se puede distribuir en distintos medios, ¿no? Y, bueno, elegir el periodo de campaña, ¿no? Es un anuncio que va a estar no. circulando, como les digo, pues, en una interfase, por ejemplo, Facebook, va a estar circulando, no se va a ver en el feed, y es más probable que sí lleguen a suficientes personas, como también eh, hay factores que pueden impedir eso, ¿no? Por ejemplo, a veces hay eh, anuncios que nosotros nos... Nos fijamos y decimos, escucha, no hay tanto alcance o no hay tanta interacción. ¿Y por qué puede pasar eso? De repente, no sé, el arte no es el ideal, hay mucho, mucho texto en el arte, o de repente incluso el tiempo, el, tiempo, el periodo de, la, de, de, de este anuncio no es el ideal de acuerdo a los, este, al presupuesto, por ejemplo. Eh, hay otros factores como de repente... Eh, no se ha elegido bien el objetivo de acuerdo a lo que está comunicando ese arte, entonces no hay una coherencia entre ellos dos, no es por eso que no genera interacción, ¿no? Eh, Y bueno, con, no sé, de repente para la diferencia entre un post pauteado es que sí, efectivamente, a ver, todavía me está levantando la mano, no, ¿qué, pasa, ¿qué pasa?
2: No, solamente, eh, nos ha simplificado Brenda, cinco años de, de, de universidad y, y una maestría sí. en marketing digital. Eh, súper, súper bueno, ¿no? Solamente complementar de Brenda en la línea y luego para que continúes Entonces, estamos hablando, uh -huh. por ejemplo, haciendo un símil, ¿no? Estos medios de los cuales podemos hablar de anuncios o ads eh, en, en, en inglés y uh -huh. posts o publicaciones Son eh, Facebook, son Instagram y yo diría LinkedIn, digamos, entre los principales, ¿cierto?
0: También LinkedIn uh -huh. Y estos,
2: estos tres medios como tal te dan la, la posibilidad, como digo, de tener una publicación en tu feed o en tu muro, lo que antiguamente le llamábamos, este, en el muro, uh -huh. y no me refiero al de Hi-Fi, me refiero al muro de Facebook, uh -huh. Brenda escucha la palabra Hi-Fi y Oscar y dicen, ¿qué es eso? No, Pero en tu, en tu, Ay, tu sí muro... Yo
0: tenía Hi-Fi, ya mi Hi-Fi, ¿te acuerdas? <risa> ¿En me de me <risa> me lo hackearon eso. Nunca voy a eso pusieron, pusieron contenido asqueroso En ese hi-fi Y dije, no, se me bajó la presión o sea, Y eres no, una niña o sea. de 10 años, creo
2: Todas son mentiras, ¿ah? ¿eh? Todas son mentiras, tienes que negarlo es, <risa> <risa> Entonces, publicaciones que son, digamos Que salen en tu muro eh, Puedes pautearlo o no pautearlo cierto blend, O sea, puedes pagar para que más personas Lo puedan ver Y anuncios que no van a aparecer en tu, mudo, en tu muro pero que probablemente tienen un alcance este, quizás mayor, distinto. Entonces, bueno, son estos tres medios, ¿cierto, Trenlita? Uh -huh. eh, ahora sí, Brenda, solo quería complementarte en esas líneas. Oh, Sorry pero... por la interrupción.
0: No, está bien. Como tú dices, igual no hay mucha explicación, no hay mucha ciencia para un post pauteado, porque es mucho más simple en realidad. Eh, el post que tú ves en el muro de una marca, o tu propio muro, o tu marca personal, etc., cuando tú ya eres administrador de esa página, tú lo pauteas, eliges un presupuesto, eliges una fecha, eliges también tu público, que es súper importante, y, y ya está. O sea, es una forma más simplificada de, de pautear. Dime, Oscar.
1: Mira, súper lo que dices, me parece que es una decisión muy, muy estratégica, a pesar de que, sea simple lo que, los, que sean simples los conceptos que acabas de mencionar, es muy estratégico saber cómo es que vamos a invertir el dinero de nuestra campaña. Y es que a pesar de que el dinero o que el presupuesto sea gigante, eh, no, nunca vamos a saber qué tanto podría estar consumiendo una campaña o qué tan rápido podría estar consumiéndola si es que no la planificamos de manera adecuada. Hay otro tema muy, muy importante que a mí sí me parece ideal hablarlo seguramente como un segundo paso. Y es que para que el cliente tenga un ecosistema en este caso digital, ideal, adecuado, debería seguramente no salir por todos los medios, y más allá de que porque su modelo de negocio no corresponda a estos medios, sino voy más al porque no, seguramente no tiene las capacidades eh, suficientes o todos los recursos necesarios para poder estar en estos medios. ¿Qué tan importante es lanzarme seguramente en una campaña 360, a pesar de que no tengo los medios para poder hacerlo? Podría generar incoherencias, podría generar este, seguramente algún tipo de desfase con el concepto de mi marca.
2: Cuéntanos, este, Fabio, tú que has visto un poco más este tema con otras marcas. Sí, buenazo. buenazo a la, la pregunta, Oscar, porque eso enlaza también con una realidad, ¿no? O sea, tengo que ver qué presupuesto tengo, qué, qué bolsillo tengo, eh, cuánto tiempo voy a hacer que la campaña dure, porque no solamente es un presupuesto, a ver, para ir desmenuzando, un presupuesto en pauta promocional, sino el presupuesto, digamos, en diseño, ya sea que lo vea in-house o que lo haga una agencia, presupuesto, y tú hablabas ahora de qué medio me corresponde, si hablamos de YouTube, o hablamos de Instagram, o hablamos del mismo Facebook, pues hablamos también de videos y de fotografías. Entonces, ya sea que lo quiera manejar in-house o a una agencia, hay un presupuesto de producción como, como tal, ¿no? Y eso antes de darle, darle el paso a Brenda, que, que es, es experta en todo esto, eh, tiene que ver con el objetivo. Hace un minuto atrás Brenda hablaba, y ahora lo, lo enlazo, Brenda hablaba de, de las publicaciones y de los anuncios. Bueno, ¿cuál es el objetivo esencial de una publicación en mi feed? Básicamente interacción. Y no solamente interacción, y esto puede ser una foto, puede ser un video, sino que las personas al entrar a mi página evidencien o encuentren evidencia que otras personas, eh, ya confían en mí, o ya, que, o ya me recomiendan. Entonces, el principal objetivo de interacción, que luego puede ser llamado engagement en un ratio en particular, que ahora ya vamos a hablar, tiene que ver con el social proof. Esencialmente es la prueba social. Otras personas que entran a mi marca ven, ah, mira, este, esta persona tiene 500 likes en esta publicación, o muchas personas le han, le han comentado y le han felicitado. Entonces, por eso es que a veces nos encontramos con algunas marcas que no publican tanto en su feed, pero sí muy pocas, digamos, una por semana, dos por semana, quién sabe menos, pero básicamente le dan mucho tiempo a una publicación, y eso era lo que decía Brenda acerca, acerca de la, la duración de la campaña o, de la, o la duración de las publicaciones. Y sobre, vinculando esto, imaginemos que yo soy una empresa, no necesariamente soy IBM o Microsoft o, o 3M, soy una empresa que actualmente me estoy transformando, Brenda, o sea, yo tenía un mini market y hoy voy a hacer un e-commerce, voy a hacer algo más elaborado. Eh, y entiendo que es importante para el lanzamiento de mi marca el tener un video publicitario. O sea, un video que resuma quién soy yo, dónde estoy, qué vendo, por qué soy diferente, por qué soy confiable. ¿Sí? Un poco los atributos esenciales que toda marca debe deben tener. Ok, pero debo invertir en ese video. O sea, no sé, no sé si son actores o debo las cámaras o personas... Tirando un número, imaginemos que ese video me cuesta 2.000 dólares hacerlo. Ya tengo un gasto de inversión publicitaria en ese video como tal. Entonces, lo coherente, ya acá es, o lo consistente, Brenda, yo ahora te doy el paso, es que, oye, este video, pues, no puede ser un día solamente colgado en mi muro o en, o en mi anuncio. Por lo que representó una inversión, por lo menos, Brent, debe estar, que 15 días, una semana, más tiempo. Este, y ahí quizás pueden haber algunas diferencias, ¿no? De qué medios el más adecuado a ti según tu presupuesto, y qué tipo de herramientas o, o recursos son los más útiles. ¿Tú cómo lo ves, Brent?
0: Claro, Oye, como tú dices, Fabio, hay una inversión, ¿no? Hay una inversión no tanto de gastos de una producción de un video, sino hay inversión, pues, de de tiempo hay inversión de, de creatividad hay eh, todos esos factores que le dan valor a ese producto ya sea por ejemplo en este caso un video de lanzamiento eh, hay tantas manos que pasan por ese producto que eh, de todas maneras no debe ser un producto que quede en el olvido no muy aparte que este producto de todas maneras si le estamos agregando valor ya sea en el concepto en el mensaje de este video en este caso poniendo como ejemplo si le damos tanto esfuerzo eh, de, de personas trabajando en ello, como del contenido de ese video, pues vale la pena que ese video se vea y esté girando y girando, llegando a más personas, a mi target, para que pueda generar algún tipo de respuesta positiva, ¿no? Entonces, eh, de todas maneras, si este contenido tiene el valor suficiente, el mensaje correcto, ya va a haber un alcance y va a haber una interacción orgánicamente. Pero obviamente nosotros queremos llegar a más personas. Efectivamente, ¿por qué no invertir en ese producto y poder darle una pauta suficiente y coherente de acuerdo al contenido objetivo para que dure en un periodo establecido, ya sea de una semana o dos semanas? Depende mucho de, eh, también de los acuerdos que lleguemos y, y darle esa inversión que vaya de la mano con ese contenido de valor que hemos creado. ¿no? Y, y así, efectivamente, si tú das un buen mensaje, un mensaje positivo, un mensaje creativo y suficientemente... Eh, no sé, con mucho valor para que pueda generar un impacto en las personas, entonces tu contenido no va a quedar en el olvido. Esa es mi respuesta.
2: Hagamos que nuestro contenido valga la pena.
0: Y que no quede sí,
2: en el olvido, sí. por favor, por favor. Hay me me iba muchos sumadores que, que las... El el quemal... de cámaras de Masco, ¿eh? que me pareció buenazo, ¿ah? ¿eh? Tengo que decirlo. hoy el equipo lanzó un de cámaras. Eh, estamos haciendo unos videos en Colombia esa bueno esa, esa producción Oscar de qué meses de diciembre enero,
1: ¿Enero? no esto es, esto es enero
2: y, y de manera muy coincidente esa producción
1: la hice con Brendita, en Colombia en Bogotá los sí. dos
0: sí Buenas. fue la verdad una experiencia muy enriquecedora o sea primera vez que yo viajaba para trabajo y crear un contenido tan valioso para una marca tan reconocida como es Scotch Bright eh, llegar sola ya antes que llegue Oscar y, y organizar a todo ese equipo de un palumpas colombianos eh, fue, fue, fue por increíble.
2: Favor, que somos, recuerda que somos una agencia regional. Acá, <risa> mi saludo y abrazo para yo, para todos mis Ay, amigos los... colombianos. ¿Ah? ¿Ah? Sí, Se come para muy para rico ya, también. Allá, por favor,
0: escriben. no me
2: ¿No no voy a <risa>
0: Sí, ahí el ejemplo, ¿no? Ahí el ejemplo de este contenido que, que fue, bueno, este trabajo que duró un mes, ahí les digo, ¿no? La inversión de, de tiempo, la inversión obviamente de gastos, porque había viáticos por ejemplo, había este eh, inversión de, de, de mente, o sea, nos cansábamos de todas maneras de estar ahí, pero lo hacíamos con ganas, o sea, toda esa, esa inversión tiene que valer la pena de, algún, de alguna forma, ¿no? Y de todas maneras... Este producto final va a valer la pena para el cliente, pero también tenemos que tener en este caso, como agencia, un, un, un respaldo, un sustento que pueda, pueda generar una respuesta positiva a esos usuarios que nos ven y digan, ah, ok, mira, esta agencia también hace producto visual. Y es por eso que, se, que nos dio la idea de hacer, hagamos un making up. De todas maneras, se ve en la mayoría de, de productoras o la mayoría de agencias que hacen eso, ¿no? Pero es dar un mensaje positivo, un, un mensaje contundente y obviamente este contenido que recién se publicó hoy día, tiene que estar girando, es por eso que es bueno compartir, es bueno pautearlo, también vale la pena pautearlo. O sea, es posicionarlo en distintos medios, es este este, este, este este compartido de boca a boca con, en el caso, por ejemplo, del actor que nos publicó también, porque vio el contenido, que también un cliente de 3M también compartió nuestro video, entonces, este, este es, ese es el punto, ¿no?
2: Varios clientes, ¿ah? varios clientes, yo diría... De hecho, nos ha generado una, una interesante reunión nuevamente con nuestros amados 13 m en unos próximos días para ver otros videos. Pero solamente para estar en contexto. Eh, Scotch Wright contrata a Masco para hacer eh, videos tutoriales que sean para toda la Latinoamérica. ¿Correcto? Eh, la evaluación de dónde se iba a grabar estaba entre Perú, Ecuador, Colombia. Al final se decide Colombia. Hay una contratación de actores, contratación de utilería, de elementos de producción... Contratación de iluminación, de fotografía, de cámaras, directores, un conjunto de inversiones. Este, más el costo de producción, de que todo eso tiene que ver, ¿no? Entonces, la pregunta que Oscar hacía es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué medio elegir? No solamente mirando a dónde quieres llegar, porque a veces eso, eso no puede tener límites, sino llegando a, ok, ¿cuánto tengo de presupuesto? Este, y en función a ese medio... Eh, y en función ese presupuesto, eh, ¿qué, ¿qué cosas debo hacer? ¿Qué tipo de medios debo elegir, no? O sea, yo podría decir, si soy una pequeña empresa o una mediana empresa que estoy recién entrando a la era digital, Google Search. No tienes que buscar fotografías ni elementos. Google Search, compremos palabras. Sí, obviamente, una buena inversión en mi página web para que sea bonita, linda, y obviamente la haga más si no, las dudas están ahí. este Ok, tengo mi página web linda, o mi landing, tengo mi campaña en Google Search. Google Search funciona, básicamente yo le digo a Google, quiero comprarte esas 10 palabras para que cuando las personas busquen estas palabras en tu buscador, tú referencias y pongas en buena ubicación mi, mi página web, ¿no? Si tengo un poco más de inversión, Bren, y quizás ya no soy una microempresa, sino que soy independiente, pero vendo, qué sé yo, joyas, ropa, bueno, quizás Instagram y empezar a fotografiar todos mis productos de forma natural y espontánea, ¿cierto? Hay tantos influencers, y en la misma línea, eh, Facebook, ¿no? entre post y videos, está claro que el contenido visual cada vez tiene más alcance que el contenido fotográfico de diseño. Pero si tengo más presupuesto, Brenda, y lo, te lo pongo en la mesa, o sea, ya hablo de una marca mediana o grande, y encima tengo un objetivo grande, bueno, tengo una tarea de estar siempre disponible en Google, y tengo mi página web y tengo Google Search. Si las personas entran a mi página web, tengo activa mi campaña de remarketing, para yo volver automáticamente a mostrarme en aquellas personas que ingresaron a mi página web. Y eso también lo compran en Google y también lo compran en Facebook, chicos. Este, si tengo presupuesto y además quiero generar comunidad, es decir, quiero que muchas más personas sean parte de mi, de mi alcance, de mi comunidad, tengo Facebook, tengo Instagram, donde mi publicación no solamente tiene el objetivo de que interactúen con ellas, sino además que se vuelvan seguidores y que cada nueva publicación ellos tengan acceso. Google, perdón, Facebook, Instagram... Inclusive LinkedIn, ¿no? Que es un poco más costoso. Digamos que LinkedIn es una llave aparte porque está más vinculado a empresas, diría yo, a, a servicios y a servicios B2B, ¿no? O sea, no tanto el consumidor final, sino B2B en uh -huh. general, ¿no? Este, y bueno, y luego tengo YouTube, que es todo un reto audiovisual, Oscar. Sí, cuéntame, Oscar. No, ideal. Ideal
1: que nos hablen de cada una de las redes sociales porque cada una de ellas es un mundo. Y cada una de esas redes sociales... Seguramente va a tener o va a cumplir un objetivo distinto mediante nuestra marca o nuestra marca mediante con estas, con cada una de estas redes sociales. Yo he levantado la mano por una sola cosa y es que me han, me han dado una pequeña masterclass de cómo poder hacer un ecosistema digital activo, eficiente y sobre todo adaptado a mi marca. Así que tengo algunos pasitos que fui apuntando para poder, no sé si resumir, pero sí aclarar más si es que estos son los pasos ideales y ustedes me digan si estoy bien o si estoy mal. ¿Qué les parece? Dale. Vale. Ya. El primer paso. Conocer nuestro modelo de negocio. Saber quiénes somos, qué es lo que vendemos, qué queremos, qué decimos y cómo lo decimos. Uno. El segundo. Conocer nuestro presupuesto. Muy importante. Después de este, no nos vamos a poner a armar nuestra estrategia, pero sí debemos tener muy claro algo que acabo de decir, que es conocer cuál es la finalidad de cada red social y cómo esta finalidad u objetivo le va a poder aportar a nuestro negocio. Segundo, antes de poder seguir haciendo la estrategia, antes de poder publicar algo, conocer cuáles son nuestros recursos, como contábamos con el HodgeWrite en Colombia, como, es, como contábamos con los posts y mediante los diseñadores, saber cuáles son todos los recursos que tenemos para saber si es que va a ser posible cumplir de manera constante, que es muy importante y coherente, con las publicaciones en cada una de estas redes sociales, o algún tipo de medio digital como Google también, por ejemplo, ¿no? Segundo, definir cuáles son nuestros objetivos eh, digitales. Y ya tendremos otro talk seguramente para hablar un poco más de esto, pero es ideal saber que seguramente al comienzo de un negocio necesitamos tener más alcance, cuando necesitamos tener tráfico, cuando necesitamos tener interacción, etcétera, ¿no? Después, comenzar a armar nuestra estrategia, eh, desarrollarla, implementarla, y por último punto, disfrutar de todos los beneficios que una buena estrategia bien planteada nos puede llegar a ofrecer. ¿Estoy bien o me pasa? saqué cero? ¿Cómo es?
2: No, no, está bien, está bien, está bien. Solamente yo, mira, yo me pondría en los zapatos, en todos los zapatos, ya. Hablamos del zapato desde el empresario, que él mismo habla, que el que, que mismo digamos, plantea su propia estrategia, ¿no? Pero me pongo en los zapatos del ejecutivo de, de marketing, y ponte que está Oscar Berenda, de una empresa que es tradicionalmente digital, que hoy día puede estar pasando, que muchas empresas que eran muy tradicionales o offline, se ven en la necesidad de implementar estrategias digitales. Y en ese contexto lo que dice Oscar es claro. O sea, primero, si voy a llegar al, al gerente comercial o el gerente de marketing o el gerente general, ok, llego con el mensaje claro. Oye, primero sé qué negocio, en qué negocio estoy, qué vendo, en qué mercado estoy, cuál es el contexto, competidores, tal, tengo lectura completa del sector. Ok, tengo ya, este transmito seguridad, ¿correcto? Luego paso, de una forma u otra, a establecer cuáles son los presupuestos referenciales que podríamos invertir en marketing. Pero ahí le, les doy un dato importante. Es importante y en esa etapa quizás conectarse con una agencia o con una consultora especialista, podemos ser nosotros, para que te dé algunos alcances. Oye, si yo invierto tanto, ¿cuánto de alcance podría lograr en tales medios? Y esta misma inversión, ¿cómo, cómo me funcionaría en YouTube o en Instagram? ¿O qué otros gastos pueden aparecer en función a querer estar? A tener lectura de cuánto vale mi plata y cuánto esta, o sea, cuánto esta inversión puede significar en cada medio distinto. Y esta información puede ser importante porque luego, como dice Oscar, al momento de plantear la estrategia, no solamente es un concepto creativo, un concepto atractivo, este, una estrategia de medios, sino además tengo ya cierta expectativa aterrizada de qué cosa voy a lograr en cada medio. Y cuando converse con el decisor, que puede ser el mismo gerente de marketing o el mismo gerente comercial o el cliente general, comparto con él, digamos, la, las posibilidades que hay, ¿no? Mira... Si entramos a este medio, el tiempo de maduración y tal puede ser tanto tiempo. Si estamos en este otro medio, vamos a necesitar tener una página web. Este otro medio nos va a requerir, para ser exitosos, tener más duración. Una campaña en YouTube no puede ser más corta, puede ser más larga. Este, entonces, también es importante, y, y a veces lo conversamos en la interna, el saber cómo comunicar o cómo vender la estrategia. O sea, no solamente plantear, esta información, sino, bien Cómo, cómo presento la información, obviamente con, con, con hechos y con información real, pero poder de alguna forma compartirle el conocimiento al gerente, más que dársela, ¿no? Y que la decisión empiece a ser ya masticada y compartida entre todos. Este, porque, claro, yo estoy seguro, Brenda, y aquí todo doy el paso, que hoy día muchas empresas están transformándote y algo que no estaba dentro de su core de negocio, o sea, no estaba en su modelo. Tal cual,
0: de todas maneras hay muchos clientes que de hecho le da miedo esa esta transformación, ¿no? Clientes tan tradicionales que han mantenido esta, esta línea de, digamos, de comunicación a lo tradicional. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? 13M justo en la red de hoy que, que nos decían cómo, cómo vamos a prepararnos para esta nueva normalidad, prácticamente, ¿no? Así nos dijeron. Cómo digitalizarnos, ¿no? Si estábamos nada acostumbrados a... a a tener nuestras campañas online, en los eventos, en las capacitaciones, etcétera, ¿cómo vamos a convertir eso eh, al mundo digital? ¿no? Entonces, como tú dices, sí, es convencimiento al decisor darle esa confianza, eh, transmitirle eh, esta, esta etapa de transformación o adaptabilidad al decisor, ¿no? de una manera pues, que, que le transmitamos confianza y, y puedan... Este, aceptar estas ideas, eh, porque bueno, es momento de aceptar también esas ideas, porque no queda de otras, por la nueva normalidad que tenemos, ¿no? Y, y, y hay también. tanto, igual el, el, las campañas online están desde hace ya mucho tiempo, sin embargo, de repente ahora están eh, digamos potenciando mucho más, teniendo un poco más de detalle al armar estas campañas, porque es nuestro único canal ahora, ¿no? Entonces este, es darle toda, meterle todas nuestras estrategias y todas nuestras balas a este, a este tipo de campañas online, ¿no? para poder tener un buen resultado, ¿no? Elegir bien el medio eh, de acuerdo al presupuesto, eh, analizar bien este presupuesto, este target, eh, si es B2B, si es para el consumidor final, eh, elegir este medio y, bueno, como les digo, dar todas nuestras balas, ¿no? Y obviamente acompañado de un buen contenido.
2: Sí, y a la vez también bueno. en esa línea de presupuesto, también alinear expectativas, ¿no? O sea, hay objetivos que tienen que ver con que las personas me validen, hablábamos de interacción, hay objetivos de conversión que pueden tener que ver con generar datos de contacto, generar una base de datos, si soy un e-commerce, puede tener que ver con que las personas compren en e-commerce, este, u otros objetivos quizás de tráfico, que quiero que más personas vayan a mi sitio web para partir de ese número de personas poder obtener un patrón y decirle a Google, oye, quiero más personas de este tipo, o sea, hay objetivos distintos, este, y creo que sí hay algo que el equipo internamente siempre lo dice, y tú siempre lo dices, y también lo dice Marce y Oscar, que es, oye, en digital pues hay un tiempo de maduración. O sea, una campaña inicia, y es una etapa inicial de evaluación y de maduración. Hay pequeñas correcciones y ajustes que van haciendo, y este tiempo es muy valioso. O sea, es, es muy valioso tener una etapa de testing eh, para ir ajustando, para luego recién quizás ya darle todas las balas, este... Quizás yo diría que es una de las principales diferencias contra los medios tradicionales. O sea, por ejemplo, en televisión, obviamente, una vez que lancé el spot, es en la campaña. En radio, una vez que no, puse el cierto. anuncio en radio, es en la campaña, o en prensa igual. Bueno, en digital es distinto. En digital tiene un lado orgánico en el cual se va ajustando la campaña, y el equipo va ajustando la campaña y mejorando a veces el mensaje. Este, Porque este, hay, hay que hacerlo de cara, como tú decías, Brenda, al público objetivo, de cara a los medios, de cara a los objetivos. Este, y nada, solamente ahí yo cerraría que también, así tan importante es el tema de establecer el objetivo, presupuesto, vender la idea, eh, establecer este, expectativas, es importante el reporte, ¿no? El que, la, el que los responsables de marketing tengan la información este, a tiempo real para que sepan reportar también, ¿no? O sea, uno no está acostumbrado a ver un embudo, acá que hacen más costamos hablamos de embudos en cada momento, pero... Si le digo a un gerente comercial de más de 45 años, oye, sí, el embudo y la, y la microconversión y la macroconversión y tal, ¿qué estás hablando, no? Entonces también el poder customizar para facilitar la adaptación de los tomadores de decisión este, a, a, este nuevo, a, este nuevo, a este nuevo mundo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pues, a pesar de que lo que se sube en internet se queda para siempre, como algunas personas dicen, igual como tú dices, una de las ventajas de, de implementar una campaña online es que podamos testearla, ¿no? Podemos ver si publicamos un anuncio, por ejemplo, si, ¿qué es lo que está fallando? De repente no tenemos la respuesta suficiente a la respuesta objetiva, digámoslo así. ¿Qué será? ¿Será el arte? ¿Será, no sé, los colores? ¿Será la segmentación? ¿Será el copy? ¿Será la descripción? O sea, son todos estos, estos detalles que nosotros podemos ir testeando, ir parando la campaña, ir volviéndola a lanzar, eh, para que pueda quedar perfecto, ¿no? Y como tú dices, los reportes súper importantes.
2: Buenazo. Oscar, qué buena charla, Osquita. ¿sí? No, y,
1: y ya por último, eh, lo de los reportes, seguramente se va un poco el tema, pero, pucha, campaña que no se mida se hizo por las puras. Y eso te lo digo Ay, no solamente yo la como Oscar no existe, Murga, si no la campaña nunca existió, si nunca se midió, uh -huh. si no te lo digo como Oscar Murga, representante seguramente de algunas marcas hacia Masco, ¿no? Y eso me ha enseñado, pues, de que, primero, un gran beneficio de poder estar en diferentes medios digitales es que todo, absolutamente todo, es medible. Y nunca vas a tener tantas métricas o tantos resultados medidos como en digital. Y segundo es que el cliente siempre debe ser parte de estos reportes y si es posible en tiempo real, que ya hay herramientas que nos permiten hacerlos. Entonces, mi recomendación para las marcas es incluyan eh, planes digitales dentro de su estrategia online, complementenla con el offline si es que no pueden ahora, siempre tengan en cuenta su contenido Hagan no solamente buen contenido, sino hagan que ese buen contenido valga la pena, promocionenlo, incluyanlo dentro de, una buena, dentro de un buen KPI, sea alcance, sea interacción, sea tráfico. Eh, a lo largo del tiempo, de esta línea de tiempo, complementen su estrategia con más medios y por último, siempre hagan o pidan reporting porque es lo que realmente les va a permitir evolucionar a lo largo del tiempo. Digamos, si yo no me conozco cómo soy en este momento y cómo era ayer, ¿cómo voy a poder mejorar mañana? Entonces, la idea es que podamos tener eh, una constante, constante visualización de cuáles son nuestras métricas y mejorarlas siempre dentro de nuestra historia de marca. Exacto.
2: Gracias Brendita, bueno. Oscar. Muchas gracias por la invitación, chicos. chicos ah. Super, bueno. súper buena la, la info, Brendita, eres una capa. Vale, Ay, tú también. Así que cada vez gracias, más
0: gracias. mujeres que están en los mascotoks,
2: por favor. Así va a ser. Isabel no, pero ya sabe, salí. Tí, por favor.
0: Hay una efectividad una estrategia. Si no nos no, si no no batean por
2: haberle
1: dicho un palumpas a todos, los, a todos los del equipo de Colombia, no hay ningún problema, Brendito. Le dicen, por favor, Fer, corriges eso. <risa> vale, buenas, un, pitito, un
0: pitito, un pitito.
1: Gracias, <risa> chau, chicos. Chao, chao. Nos vemos en el próximo Más Talk